0: Boa noite, noite, irmãos. Boa noite. Está estranhando, né? de terno e gravata. Quem é esse cara aí? né? Filipenses capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo vai falar algo interessante. Ele vai dizer que sobre viver na escassez, sobre viver na fartura... sobre experimentar a oportunidade de ter coisas, mas também a ausência delas. Mas o que me chama mais atenção é a afirmativa dele em dizer que ele aprendeu o mistério de viver feliz em todas essas situações. Muitos buscam o segredo da felicidade, E o apóstolo Paulo apresenta esse segredo em Filipenses capítulo 4. E o segredo da felicidade é confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Não é porque temos condições, porque estamos ali, de alguma certa forma, estáveis economicamente, financeiramente, estamos estáveis na nossa situação de saúde, na nossa situação relacional, seja no matrimônio, seja com os familiares, que nós devemos parar de confiar em Deus. Mas também não deve ser no momento em que as situações adversas se apresentam para nós, que nós também devemos parar de confiar em Deus. O apóstolo Paulo ensina que o mistério de viver feliz em toda e qualquer situação é ter um coração inclinado a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar, como diz Mateus capítulo 18, se qualquer de um de vós que em oração concordarem acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, o meu Pai que está nos céus ouvirá e atenderá a oração de vocês, então eu quero concordar em fé com a sua oração nessa noite, então se você está vivenciando algo que apresenta para você como uma circunstância desfavorável para a sua vida, como um problema, como um obstáculo, uma barreira, algo que tem te causado tristeza, dor, angústia, aflição e você quer colocar hoje diante de Deus isso em oração, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, para que possamos orar juntos, aí do, no, no lugarzinho onde você está, só se colocar de pé, não tem nenhuma ah, proposta é, mística, ou qualquer coisa no sentido, mas é só uma posição em que nós colocamos, nos colocamos de externar a nossa fé, e podermos assim, de alguma forma, compartilhar, o que vivenciamos uns com os outros em oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és Deus sobre todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, e eu tenho a certeza que o Senhor sabe exatamente o que cada um desses meus irmãos tem vivenciado na sua vida neste exato momento. E por isso, Senhor, nada... Melhor do que rogar a Ti, ó Pai Aclamar pelo Teu favor, pela Tua intervenção Nessa situação, ó Pai De maneira que é, Isso, esse problema, essa dificuldade, essa tristeza Essa dor, essa angústia, essa aflição Essa ansiedade, esse medo Vem a cessar na vida dos meus irmãos Não de repente pelo a, O terminativo do problema em si mas pela paz que excede a todo entendimento, que penetra o coração daqueles que creem, a certeza de que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que estão esperando em Ti, ó Pai. Que cada coração aqui nesta noite, ó Pai, saia daqui com esta convicção de que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e o que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E por isso nós podemos ficar viver, andar tranquilos, sem receio, sem preocupação, sem viver preocupados, sem viver ansiosos, por absolutamente coisa alguma. Sabedores de que o Senhor é provedor, o Senhor é Jeová, Rafá, Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de salvação, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus que nos protege, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que nos livra. Por isso, ó Pai, a quem nós buscaremos, senão o Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, eu já agradeço por cada uma das respostas de oração que o Senhor proporcionou a cada um dos meus irmãos que tem colocado a sua fé em ti, e tem confiado em ti, e o Senhor com certeza está trabalhando, em favor de resolver, a situação que eles estão vivenciando, e no teu tempo, essa resolução, se manifestará a cada um deles, é assim que nós cremos, e por isso agradecemos a ti ó Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, você pode se assentar, E é justamente dentro dessa perspectiva que nós podemos afirmar que nós temos hoje condições de chegarmos diante do trono de graça do Senhor e colocarmos esses pedidos, esse clamor diante de Deus... Por causa de uma aliança que ele estabeleceu conosco. Uma aliança inquebrável. Uma aliança eterna. Mas, sobretudo, uma nova aliança. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24. Vamos falar hoje, rapidamente, uma reflexão sobre uma nova aliança que foi proporcionada a cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Hebreus 12, 24, diz assim a palavra de Deus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Senhor, obrigado porque esta a Tua Palavra e ela preenche a nossa vida com verdades que nos ensina a maneira como nós devemos viver, ou seja, a maneira que agrade ao Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, queremos aprender mais de Ti, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo que nos ministra esta verdade aos nossos corações que assim seja, no meio da tua igreja, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Então, percebemos aqui que o autor de Hebreus, aponta Jesus como sendo o mediador de uma nova aliança, ora, se existe uma nova aliança, pressupõe a existência de uma antiga aliança, tanto que a definição ou a divisão, vamos dizer assim, da Bíblia, determinada em Novo e Antigo Testamento, e Novo Testamento, se você for fazer uma tradução literal, da palavra testamento, é aliança. Vai reportar no Antigo Testamento, a história, o contexto de uma antiga aliança, e no Novo Testamento, a partir de Jesus, uma nova aliança. E qual é a diferença disso para as nossas vidas toda? A começar que a gente não tem uma proximidade de uma realidade do que significa uma aliança. Hoje, talvez o que mais aqui, dentro de um contexto ocidental, se apresente como algo próximo à ideia de se cortar uma aliança ou fazer uma aliança, seriam os contratos. Quem é advogado ou quem trabalha na parte de vendas, de compras, sabe muito bem o que é um contrato e como um contrato funciona. O contrato tem cláusulas, ele tem uma série de mecanismos de proteção em relação àqueles que celebram os contratos. Mas uma coisa que é inerente, que eu aprendi lá na Escola do Direito, quando... Uh, em 2004 lá no meio aprendi sobre direito comecei a aprender sobre direito civil uma coisa que sempre foi enfatizada dentro de uma característica que a gente chama de natureza jurídica uh, que os contratos eles têm que ter bilateralidade por isso que quando você faz aquele contrato sabe, que você só assina, por exemplo, você assina lá um streaming, aí tem lá um contrato que você tem que aceitar, não é verdade? Você tem que aceitar para poder continuar lá com a a compra daquilo que você precisa. Mas você não tem como opinar a respeito daquele contrato. Você só se torna uma espécie de signatário, você aceita e pronto. Nós chamamos isso contrato de adesão, que na justiça ele se torna muito frágil, porque só uma parte determina as cláusulas do contrato. E a outra parte, ela não tem como se autodeterminar em relação às cláusulas que foram impostas. E a verdade é essa, as cláusulas foram impostas. Então, efetivamente, isso é um contrato? Não, não é, porque a natureza jurídica do contrato pressupõe bilateralidade. As duas partes têm que opinar a respeito daquele contrato. E hoje... O que a gente entende como algo mais próximo de uma aliança é o contrato. Só que tem um detalhe. As alianças de sangue que eram cortadas muito muito dentro da cultura, principalmente oriental, elas significavam uma espécie de pacto que era indissolúvel, inquebrável. Mas, pastor, alguém que cortasse uma aliança de sangue ficava preso aquele contrato, aquele pacto para o resto da vida? Sim, literalmente para o resto da vida. Mas se alguém quebrasse essa aliança, se alguém quebrasse esse pacto, pagava com a própria vida, morria. Então, cumpria o contrato até a morte. O que hoje não acontece. Você assina o um contrato, alguém quebra o contrato e ainda fala assim: ah, corre atrás do seu direito aí, vamos ver no que vai dar. É muito diferente da compreensão que nós temos hoje a respeito de pacto. Porque a ideia que a gente tem de um contrato é que ele pode ser quebrado a qualquer momento. Paga-se uma multa? Paga-se algum tipo de contraprestação em relação ao contrato quebrado? Mas, dificilmente alguém vai perder a vida porque quebrou um contrato. A não ser que esse contrato seja com agiota, né? ou coisa parecida. Mas, a realidade é que o contrato não retira a vida. Por isso que essa ideia de aliança, ela é muito profunda dentro do contexto que se apresenta na palavra de Deus. Porque é algo inquebrável, indissolúvel. Mas ora pastor, existia uma antiga aliança. E agora é uma nova aliança. Opa, então significa que a antiga aliança foi quebrada. Para que uma nova aliança fosse estabelecida. Sim, mas alguém morreu por isso. Jesus morreu para estabelecer uma nova aliança. E como diz o autor de Hebreus baseada em promessas superiores, em promessas excelsas, em coisas superiores, ao que fala o sangue de Abel. Abel, o primeiro inocente a ser registrado, na Bíblia, a perder a sua vida. E aí ele vai falar, o autor de Hebreus, apontar para a inocência de Jesus ao perder a sua vida. Só que ele vai dizer que o ato de Jesus sacrificial fala muito mais alto. O sangue de Jesus clama muito mais alto do que o sangue de Abel. Lembra lá em Gênesis? Quando Deus procura cair e fala assim, o sangue do teu irmão clama por mim o autor de Hebreus fala assim, o sangue de Jesus clama muito mais alto. Baseada numa aliança, e a aliança era feita com sangue, era algo muito comum nas culturas dos povos orientais, e isso incluía os hebreus, era uma espécie de pacto, e uma vez firmada não poderia ser quebrado. Algo interessante que a aliança era feita com sangue por um princípio simples, quando duas pessoas, e lembra da bilateralidade que eu falava do do contrato, normalmente a aliança era cortada entre duas pessoas, e quando duas pessoas derramavam sangue para estabelecer uma aliança de sangue, esse sangue efetivamente era misturado e alguma das vezes ingerido. Misturado ao vinho e ingerido. Eles bebiam um sangue do outro. Olha como para nós é odioso, né? porque somos ocidentais e não compreendemos essa cultura. Mas para eles era algo normal. Existia um explorador inglês que se perdeu na África fazendo as suas explorações e por muitos anos e as pessoas não souberam mais dele. E aí um outro explorador adentrou também a África e refez os caminhos desse homem para tentar descobrir alguma coisa, o que tinha acontecido com ele. E ele foi levantando as informações do que havia acontecido com aquele explorador. E ele se impressionou com o contexto do acontecimento, da trajetória dele. E um deles, ele conta que esse explorador, ao encontrar com um chefe lá de uma determinada tribo, Uh, ele se queixou a esse chefe que em todo o vilarejo que ele parava, o pessoal roubava as coisas dele. Em todas as coisas, ele parava no vilarejo, tinha que botar um monte de gente para tomar conta, porque o pessoal dos vilarejos lá, no, no, pelos interiores da África, iam roubando as coisas dele. E um dia, ele conversando com esse chefe, ele falou, olha, onde eu vou, esse pessoal rouba as minhas coisas. E esse chefe dessa tribo, ele propôs uma solução para esse homem, se eu não me engano o nome dele era Stanley, era inglês, ele propôs uma solução para esse homem, ele falou, olha só, vamos fazer uma aliança de sangue, eu e você, e você vai ficar livre desse problema. E ele falou, mas como que isso funciona? Simples, a gente tem um um ritual aqui, e a gente corta esse pacto entre nós dois, e isso fica valendo. Ele ficou meio assim, ele ficou meio em dúvida, mas ele falou, tá bom, vamos fazer. E aí foram fazendo, tem uma série de passos né, que você vai fazendo. Quando chegou nesse momento de cortar, é, de, de, de derramar o sangue, colocar dentro de um, uma taça lá misturada com vinho e beber, ele falou, eu não vou fazer isso não. Eu não faço isso, beber o seu sangue, você... Não, ele falou, mas se o chefe da tributação, se você não fizer isso, não tem como. A aliança não está completa. E ele falou, o que que a gente pode fazer? Ele, pode então, nós podemos nomear um substituto que representa a mim e representa a você nesse pacto. Ah, podemos? Podemos. E aí Stanley pegou lá o seu guia, né, que já estava acostumado com essa cultura, e nomeou ele como substituto. Guarda essa palavra aí, substituto. E eles fizeram efetivamente o pacto de sangue, tudo certo. E aí tem um momento do pacto de sangue, que chama-se troca de presentes, que é muito significativo, é uma entrega de um para o outro, de coisas que são significativas, importantes. E o chefe falou para ele, para a falou assim, o que, que você tem mais importante aí, o que é mais importante para você? E ele carregava consigo uma cabrazinha, né que era a única fonte de leite dele, porque ele não podia beber leite de vaca, e essa cabra ele carregava para cima e para baixo na exploração dele, e era a cabra que fornecia o leite. Ele falou assim, a única coisa que eu tenho é a minha cabra. E ele falou, o chefe, eu quero a sua cabra. Ele falou, minha cabra não. Ele falou, não, é a sua cabra. É o que é mais importante para você? É. Então tem que ser a sua cabra. E ele muito... resiliente, resignado, entrega a cabra. Em troca, o chefe dá uma lança para ele. E ele fica indignado. Ele fala, o que eu vou fazer com uma lança? Esse cara está propondo o quê? Que eu vá caçar alguma coisa assim? O que eu vou fazer com uma lança? Bem, foi feito... Ele continuou a viagem. E ele começou a perceber que por onde ele passava, os vilarejos que ele passava, o pessoal via a lança na mão dele e reconhecia de quem pertencia a lança. E quando reconheciam de quem pertencia a lança, ninguém mais mexia com ele. Porque a lança pertencia a um dos chefes mais poderosos de umas tribos mais poderosas da região. Aquilo que era insignificativo, não tinha significado, sentido para ele, se tornou algo extremamente valioso na sua jornada. E eles entenderam o seguinte como aquelas tribos tinham conhecimento do que significava uma aliança de sangue, eles sabiam que aquele homem só tinha aquela lança nas mãos, porque ele tinha feito um pacto com aquele chefe. Sabe o que que significava? Se alguém mexesse com ele, estava mexendo diretamente com o chefe daquela tribo. Então esse é um dos sentidos de uma aliança. Esse é um dos significados que a aliança proporciona para aqueles que participam dela. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Mexeu com ele, mexeu comigo, já ouviu isso? E é literalmente assim. Por isso, quando Jesus estabelece uma nova aliança, para que vivenciarmos isso a partir da sua vida, ele estabelece, dentro desse contexto, quatro aspectos que são inerentes a uma aliança. Proteção mútua, amizade, associação ou sociedade, e casamento. Então, uma nova aliança é uma aliança que protege, é uma aliança que guarda, como eu falei, um dos motivos de se cortar uma aliança, era a proteção mútua, lembra de Josué? Deus dá uma orientação, ao povo de Israel, no capítulo 34 de Êxodo, falando o seguinte, a terra que eu der para vocês, vocês adentrem, e não deixem nada de pé, e é interessante que Deus ele fala assim, E não façam aliança com nenhum deles. Não se deixem enganar. Josué entra na terra prometida, derruba Jericó, derruba a cidade de Ai, duas grandes fortificações, e continua avançando. E o que que acontece? os jebeonitas povo Eveu eles olharam a situação e falaram assim olha, esse tal de Josué já derrubou Jericó e Ai quem somos nós? só que Gibeon era uma cidade maior do que Ai o que que eles haviam compreendido? eles haviam compreendido que não teriam como resistir Josué porque eles entenderam que Deus estava com ele e que eles já estavam derrotados, malandramente, os jebeonitas têm a seguinte ideia, ou levam uns pães adormecidos aí, bem velhinho, botam umas roupas furadas, vão até Josué, e falam que vocês estão vindo de longe, de um lugar distante, e que vocês querem fazer uma aliança com eles, porque vocês acharam graça, diante deles, e querem servir eles, E assim eles fizeram. Quando chegaram diante de Josué, eles apresentaram e falaram, a gente veio de longe. A gente está caminhando tanto tempo, e os caras estavam ali do lado. Eles vieram do lado. E Josué começou a questionar, quem são vocês? Vocês estão vindo de onde? Não, a gente vem de longe, a gente só veio aqui porque a gente quer servir vocês. A gente ouviu da grandeza, do Deus que vocês servem, e nós queremos sermos servos, nós queremos ser servos de vocês, e desse Deus que vocês servem, olha como é que os caras ó. e aí eles falam assim, ah, tá bom, o que vocês querem? A gente quer que vocês cortem uma aliança com a gente, porque somos um povo fraco, nada, o texto lá em Josué capítulo 10, no versículo 2, vai dizer que os guerreiros de Gideon, eram os mais fortes e mais bem preparados daquela localidade. Só que eles entenderam que Deus estava com Josué e falou, contra Deus não tem como lutar, então vamos, né? Se não podemos vencê-los, unimos-nos a Ele. Só que a orientação de Deus era, não faça, não faça aliança. É para chegar quebrando. E eles fizeram. Três dias depois, Josué avançando na sua campanha, vamos, vamos, vamos invadir Gideão, vamos pegar esses caras, pá! Quando chegou lá, bateu o olho, ué! Não foi vocês que falaram que vieram de longe? <risos> Sabe como é, né? Ah, Josué ficou uma arara. Ele falou, que eu vou. Mas ele lembrou o quê? Eu cortei uma aliança com eles, eu não posso fazer nada. Mas a vontade dele, ele já estava ali, já com sangue nos olhos para poder vir. Então, quando ele percebeu que foi enganado, dobrou, ele falou: Eu vou cortar o pescoço desses caras. E aí ele falou assim: Opa, 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 a gente tem uma aliança com você, se lembra? Você não pode matar a gente, você não pode atacar a gente. Porque a aliança que foi cortada ali foi de proteção mútua. O negócio é sério. Percebe que Josué teve que parar sua campanha. Falou, agora não posso fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é amaldiçoar eles. Agora vocês vão ser servos e vocês vão servir água no templo do Senhor. Por isso que nós chamamos os irmãos que trazem água e botam aqui de gebeonitas. Brincadeira. Mas essa foi a maldição que ele lançou sobre os Gevionitos. Ficou nervoso, continuou avançando. Voltou, e ele está bem sossegado. O que aconteceu? Os cinco reis que tinham se juntado para fazer uma campanha para poder tentar parar o avanço de Josué, cinco reis lá, Amorreus, e, e, e Jebuzeus e, e, e outros eus que tinham lá, eles souberam, falou assim, ah, os Jebeonitas, sem vergonha, fizeram uma aliança com os caras, e aí eles falam, os caras são uma cidade grande, maior do que Ai, eles vão se juntar contra Josué, acabou, não tem chance para nós, eles se juntaram com, com o povo de Israel, acabou, e aí eles juntaram cinco reis, e falou, vamos agora, pegar esses jebeonitas, e foram eles, avançaram para cima da cidade de Gibeon chegaram lá já, porque os jebeonitas não esperavam, chegavam lá já quebrando tudo, e aí os jebeonitas falaram, ó oh, manda alguém lá para Josué, e falar para ele vir aqui, brigar pra gente, por, por, por nós, e foram, chegou na presença de Josué, e falou, Josué, o negócio é o seguinte, os cinco reis lá, que a gente ia se juntar, e que a gente desistiu de juntar para poder vir juntar com você, agora vieram pegar a gente, e estão massacrando a gente. Josué falou assim, "Ah, e daí? E daí que você tem uma aliança comigo, lembra? Josué falou, é, junto o exército, vamos lá porque ele tinha que partir em defesa, porque ele tinha cortado uma aliança, ele era obrigado, porque se ele não fosse, quebraria um pacto, e se quebrasse o pacto, ele sabe que pagaria com a própria vida, porque ele mesmo mesmo fala, porque juramos diante do Senhor, que defenderíamos eles, que não atacaríamos eles, então não tem o que fazer, se juramos diante do Senhor, temos que ir. E aí, Josué meio temeroso, que ia lutar uma luta que não era dele, ouve de Deus o seguinte, não temas, eu já dei esses na sua mão, você já venceu. E Josué foi e ganhou todo mundo. Mas o que eu quero atentar aqui é que uma nova aliança, uma aliança pressupõe a proteção e a proteção mútua. E aí, dentro de um aspecto que nós não tínhamos acesso, Não tínhamos como ter acesso a esse contexto de uma aliança com Deus porque era uma aliança exclusivamente ao povo de Israel, que não contemplavam os que estavam fora, lembra da mulher sirofenícia, ou a mulher cananeia que vai atrás de Jesus, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, em determinado momento, os discípulos falam assim, despede essa mulher aí, manda ela embora, essa mulher está importunando a gente, desde lá de baixo, e Jesus responde para ela o seguinte, ora, é lícito, eu tirar a comida da boca dos filhos e dar aos cães. Duro, não né? Numa leitura rápida, você fala assim, é isso mesmo, Jesus chamou a mulher de cadela? Mas a realidade não era essa. A realidade é que ela era uma mulher cananeia, ela não pertencia ao povo de Israel, ela não tinha direito às bênçãos, ela não tinha direito sobre a aliança que era estabelecida, privativa do povo de Israel. E Deus lembra ela o seguinte, você não é israelita. Ele não fala, eu vim para os meus, agora o meu negócio é com Israel. Israel. E ela dá uma resposta maravilhosa. Até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus se impressiona com a fé daquela mulher e diz, e nem em Jerusalém houve fé como desta mulher. E Jesus atendeu o pedido dela. Isso já demonstrava algo que apontava para uma realidade de uma nova aliança. Você tem os dois aspectos. Um aspecto de uma aliança legal, determinada a partir do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, na qual nenhum de nós tínhamos direito. A nada. Porque nós não somos descendentes diretos de Abraão. No entanto, pelo ato daquela mulher, Jesus estabeleceu um padrão prático que definiria algo que iria acontecer, uma nova realidade, ele diz o seguinte, é como se ele dissesse o seguinte, ora, você não tem direito à aliança antiga, mas pela fé você terá direito a uma nova aliança, foi isso que Jesus fez por mim e por você, e essa nova aliança concedeu a nós, uma proteção que estava atrelada exclusivamente a Israel, Se você for ver, ver, no Antigo Testamento, somente Israel gozava da proteção divina. Mas quando se estabeleceu uma nova aliança, a partir de Jesus, isso se estendeu a todos aqueles que creem em Deus, que creem em Cristo, que creem no Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18... Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege. E não permite que o maligno o possa tocar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Por causa dessa nova aliança, Satanás não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque aquele que veio, aquele que partiu, aquele que foi enviado por Deus, te protege por causa dessa nova aliança. Ai, pastor, eu estou com tanto receio de participar do evangelismo, porque eu sei que quando eu começo a participar das coisas do evangelismo, da igreja, me envolver nas coisas da igreja, Satanás fica furioso e vem com tudo sobre a minha vida, Parece brincadeira, mas eu conheço um monte de crente que fala isso. Que não trabalha, que não age, que não faz nada na casa de Deus, porque tem medo de Satanás. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está guardado por essa nova aliança em Cristo Jesus, o maligno não te toca. Porque aquele que nasceu de Deus te protege. O segundo aspecto é, é, é uma aliança de amizade. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, vai retratar de uma aliança feita entre Jonatas e Davi, dois amigos, que viviam uma realidade meio conturbada, porque Jônatas, Davi era melhor amigo de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul que o perseguia e queria matar. Em determinado momento, quando a coisa ficou séria e Davi teve que fugir, Jonathan se encontra com Davi em um determinado lugar e faz uma aliança com Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. E qual é o resultado dessa aliança? O resultado dessa aliança é Mefibosete. 20 anos depois, Davi estava no seu palácio. Chama um homem chamado Ziba, que foi servo na casa de Saul e pergunta, Ziba, porventura existe alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia para com ele? E Ziba fala, existe sim, Mefibosete, filho de Jônatas, Davi não pensou duas vezes, falou, vai lá e busca, onde é que ele está? Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, Maquir, tem uma raiz etimológica da palavra que significa Macar, que é morte, Juntando com a palavra maquir, significava entregue à morte. Ou seja, Mefibosete estava entregue à morte. Com uma deficiência física, escondido porque ele era o único descendente da casa de Saul, com medo de Davi que tinha ascendido ao trono. E você sabe o que era feito com os descendentes do, do trono anterior, né? Mefibosete morria de medo, se escondeu em Lodebar, esgoto de Jerusalém. O nome Lodebar significa lugar sem palavra ou lugar sem pasto. Esconderijo de bandidos, salteadores, porque ninguém ia lá. E era lá que Mefibosete estava. 20 anos depois, Davi se lembra da aliança que havia feito com Jônatas. E qual foi o resultado? Mefibosete foi reconduzido ao reino. E Davi ele fala para Ziba o seguinte: olha, todo, todo você, a sua família e todos os seus servos agora são servos de Mefibosete, e todo o terreno que você pegou aí, que era de Saul, agora é de Mefibosete, vocês vão trabalhar para ele, você vai, vai cultivar para ele, mas não precisa alimentá-lo, porque Mefibosete comerá na mesa do rei todos os dias. Sabe o que é isso? Uma aliança de amizade que perdura o tempo, que vence a barreira do tempo. Davi havia feito uma aliança com Jonatas, e por causa dessa aliança, o seu filho Mefibosete, 20 anos, já tinham se passado, ou seja, já havia 20 anos que Jonatas havia morrido, ou seja, mais de 20 anos que eles tinham feito aquela, aquela aliança, mas ela valia ainda. E aí vem Jesus no capítulo 15 de João, no versículo 15, e diz o seguinte: Eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Jesus estabelece a partir de uma meia de uma nova aliança, ele consolida uma amizade dele para conosco, onde ele se estabelece como o nosso amigo que ainda ainda que a situação seja mais adversa, deixa eu te falar um negócio, por conta dessa amizade, que está pautada numa aliança eterna, Jesus vai se lembrar de você. Quantos tem amigos aqui de verdade, aquele amigo do peito, irmãozão? O que que você faz por ele, o que que ele faz por você? Para você considerar amigo. Coisas inimagináveis, né? Imagina o que Jesus faz por mim e por você, a partir de uma nova aliança que nos trouxe para uma realidade profunda de relacionamento com Deus, onde nós não temos mais um relacionamento distante mas um relacionamento de amizade por causa de uma nova aliança. Outro aspecto da aliança era a sociedade, ou o quadro associativo. Quando alguém tinha uma sociedade com outra pessoa, eles cortavam uma aliança para que um não passasse a perna no outro. A realidade é essa. Quem já teve empreendimentos aí, sócio, sabe do que eu estou falando. Não precisa levantar a sua mão. Meu pai já teve uma, um comércio teve uns teve uns três, uns três, quatro sócios, assim. Não teve nenhum deles que não passou a perna no meu pai. Nenhum. É o risco do negócio. Ah, e todos os crentes, tá? Detalhe. Inclusive dois pastores. Dois não, três. Mas quando Jesus estabelece uma nova aliança baseada em promessas superiores, Ele também também estabelece um quadro associativo entre nós e Ele. Quando lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, o... O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros, também somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma forma ou da mesma maneira participemos da sua glória. O que que significa sócios? Tem que ser participativo. E a ideia de uma aliança, quando se cortava para poder formar uma sociedade, é que os dois assumiam o compromisso de, quando tomasse prejuízo, tomasse prejuízo os dois. Mas também, quando tivesse lucro, lucrava os dois. E é interessante que a ideia era justamente essa. Não tem, assim, dentro de um contexto societário, uma espécie de cota, do tipo, ó oh, essa parte aqui é minha, essa parte aqui é sua, eu tiro do meu, você tira do seu, você não pode tirar da minha cota, eu não posso mexer na sua cota. Não, quando se cortava uma aliança de sangue, para se estabelecer uma sociedade, não tinha essa minha parte, a sua parte, o todo pertencia aos dois. E é interessante, porque isso, acabava com aquela questão, da ideia de se passar a perna, porque se o cara roubasse o seu sócio, ele estava roubando dele mesmo. Não fazia sentido. Outro aspecto interessante é que, esse sócio ele não, pedia, não precisava pedir, quando tinha essa aliança de sangue, ele não precisava pedir autorização para pegar nada. Ele ia lá e pegava, porque era dele. Nenhum e nenhum outro. Mas, em contrapartida, se houvesse prejuízo, prejuízo para os dois. Se houvesse lucro, lucro para os dois. Ora, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,17? Ora, se participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Se somos sócios numa aliança que Jesus estabeleceu a partir dele com Deus como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, como um substituto meu e seu, naquilo que nós não poderíamos participar. Só Jesus poderia participar, porque tem que ter derramamento de sangue, e só Jesus tinha um sangue puro, para ser derramado numa aliança com Deus. Se fosse nós, nós não poderíamos. Já estávamos tudo fulminado. E Deus estabelece isso a partir de Jesus, onde Ele nos torna também sócios e participantes das mesmas coisas que Jesus tem direito. Eu gosto muito desse texto, que Ele fala assim, se se somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O herdeiro, eles têm a mesma, o mesmo direito quando concorre com uma, a herança. E também a aliança de sangue servia para unir o noivo à sua noiva. Era uma ação comum que envolvia o casamento. E isso se torna algo... Inerente à própria relação, toda a relação que nós temos, homem e mulher, por isso que a palavra de Deus fala que nós nos deixaremos o pai e mãe, se uniremos a nossa mulher, unirá a mulher, o homem se unirá à mulher e se tornarão um em uma só carne. Isso tem relação com esta aliança. É a aliança que é feita entre o marido e a mulher, inquebrável, duradoura, que tem os seus, compromissos, que tem os seus, as suas obrigações, tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos. E quando Jesus, ele corta, E quando Jesus estabelece uma nova aliança, ele estabelece que a igreja se torne a sua noiva, ele seu noivo, e nós, ao fim de tudo, participaremos das bodas do Cordeiro. Onde iremos desfrutar do ápice final dessa nova aliança onde iremos desfrutar daquilo que Jesus efetivamente fez por nós. Somos participantes de uma nova aliança por meio de Cristo. Hebreus 8, versículo 13. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e que se torna superada superada e envelhecida está próximo do aniquilamento. Ou seja, uma antiga aliança que ainda perdura para alguns, ela vai ser aniquilada. E só a nova aliança em Cristo Jesus permanecerá. É o que nos levará a bodas do cordeiro, é o que nos levará ao encontro com o noivo, é o que nos levará ao gozo eterno, é o que fará com que nós participamos da glória eterna de Deus. Quem permanecer no contexto de uma antiga aliança, será aniquilado juntamente com ela. Mas quem experimenta dessa nova aliança, experimenta de uma vida que seguirá para a eternidade. Toda aliança é promulgada com sangue. Olha o que diz Hebreus 9, de 15 a 22. Exatamente por esse motivo, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei... A todo o povo, Moisés, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, e ramos e sopo, e aspergiu sobre o livro, e toda a população declarando, este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou para obedecer e procedeu da mesma forma, da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo, e todos os utensílios usados na cerimônia sagrada. De fato, conforme a lei... Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos purificados por ele, para que fôssemos absolvidos mediante uma nova aliança baseada em coisas superiores. Você. Percebe a proteção de Deus sobre a sua vida? Amém? Você percebe a relação de amizade que Deus tem com você, que Jesus mantém com você na sua vida? Amém? Você percebe essa associação que Deus escolheu ter com você, permitindo que você fosse... Um servo, alguém participante na sua obra E muito mais, se tornando alguém com direitos De até mesmo receber uma herança Exatamente, ou co-herdeira, sendo co de Cristo E você percebe que a sua trajetória como igreja Está te levando às bodas do cordeiro Tudo isso por causa dessa nova aliança Sem a qual não teríamos acesso a nenhuma dessas coisas. Graças a Deus que enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, derramando o Seu sangue, para que por meio dEle fôssemos purificados de todo o pecado e assim tivéssemos acesso a tudo aquilo que Deus queria para nós. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor como um ato memorial. Por isso que nós chamamos de celebração, porque é um momento de celebração. Um dos atos da aliança de sangue, quando se fazia, se cortava, se chamava a ceia memorial onde anualmente, aqueles que cortavam uma aliança, por exemplo, os dois sócios, os dois povos que cortavam uma aliança para se proteger, anualmente eles se encontravam e celebravam uma ceia, para quê? Para lembrar da aliança que eles tinham. Por isso que Jesus fala, fazer isso todas as vezes em memória de mim, para lembrarmos da aliança que temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a participar desse ato memorial, dessa celebração, eu queria convidar os diáconos aqui à frente, para que a gente possa celebrar com alegria aquilo que Jesus fez por nós.